0: Bienvenidos a Neurona Digital, el podcast de la transformación digital, en donde a partir de principios neurocientíficos aprenderás a reinventarte, a madurar junto con la tecnología para construir desde el presente el futuro de tu carrera profesional y tu empresa. Porque aprender a pensar también es tecnología. Los dejamos con Engel Fonseca.
1: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Hoy vamos a hablar de un tema, un tema relacionado a todo lo falso digital que está afectando a tu marca, a tus redes sociales, a tu funnel de conversión, a tu comercio electrónico. Y la verdad, estoy muy contento de tener invitado a alguien, pues, que lo conozco de, que será? Unos 15 años o más, al mismísimo Lázaro Stern. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, Engel, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo para entrarle a este tema de cybersecurity o de Go to Market Security. Go to Market Security. Ahora, déjame decirles que cuando empezamos a buscarnos, eh, Lázaro y yo, pues yo, lo primi- mi primera reacción, Lázaro, y perdóname, fue, a ver, si me vas a buscar para temas de ciberseguridad, ¿acaso me ves cara de webmaster? ¿Acaso me ves que soy el de IT de alguna empresa? Porque sí tenemos este paradigma de que la ciberseguridad no es un tema de marketing, ¿correcto?
0: Eh, yo creo que es como tú dices un paradigma eh, y si bien eh, los equipos de cybersecurity en las compañías están encargados en cuidar la infraestructura general de, pues, de sus eh, negocios, eh, sus assets. Eh, Ahí empezamos a ver en el internet y en este nuevo mundo en el que estamos viviendo online que hay una gran cantidad de usuarios falsos que están afectando okay. todo lo que es el funnel de los personajes que están haciendo esfuerzos de comercialización Ya. Yeah. Okay. y hablas, hablas con la gente de Haití como que te dicen no, eso no es un problema y hablas con la gente de, de marketing y ellos dicen ve con los de IT. Hay un poco ese choque eh, yeah. entre pues, lo que está pasando y la defensa que debe de haber en un mundo donde estamos viviendo un fake web del 40%. ¿no? El 40% wow. del, o, o sea, el 40% del tráfico en el Internet es, es falso. Este, no es una cosa que yo te estoy contando así de mentirita. Si vas a las noticias ahorita mismo están debatiendo el tema de los usuarios falsos de Twitter, ¿no? por ejemplo el, que fue incluso
1: lo que frenó la que se concretara toda la, la, bueno, la adquisición.
0: La adquisición, sí, porque Elon Musk lo que quería es pues, saber la realidad, ¿no? Y Twitter ponía un porcentaje bajo y Elon decía no, este ese no es el porcentaje real. Y, pues, simplemente por esa discrepancia, Elon puso en hold la, la, la compra claro. de Twitter. Y no nada más es esto de Twitter, ¿no? En el día a día, en él estamos todos los días escuchando de ataques cibernéticos, de bots que están utilizando tus informaciones, que entran a tu sitio y te tratan de llenar los formularios, etcétera, etcétera, y que son usuarios falsos, que no tienen cero eh, intención de compra. Y pues bueno, el efecto de esto es muy maligno, ¿no? Para, sí. para las
1: organizaciones de comercialización. Ahora, Lázaro, tú estás encargado, tú estás en Check, esta empresa que me comentabas que es de origen israelí, ¿sí? ¿Correcto? Mm, ya. Correcto. Ya, y traes un concepto de Goten Market Security para la gente de marketing. Pero me gustaría un poquito que escuchara a la gente de dónde viene Lázaro. Sí. Claro. Por
0: favor. Bueno, este, por los pasados 20 años, después de haber trabajado durante una larga temporada en el mundo de la música, eh, en, digamos en, eh, en el show business grande con mi hermano, eh, pasé a, a volverme una persona digital porque me peleé un poco con la música y estaba justamente empezando el, el mundo de las páginas de internet. Y pues bueno, yo con mucha experiencia en el tema de los artistas, de los cantantes, empecé a desarrollarles a varios de ellos sus sitios de internet. Eh, 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 esto tiene 25 años, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, y pues bueno, empezó mi carrera, digamos, digital, haciéndole páginas a diferentes artistas, a diferentes representantes de artistas. Eh, eh, después me fui metiendo en el, la parte del arte y después me empezaron a, a, a llegar ofertas de bases de datos y me empecé a hacer de bases de datos y empecé a comprar eh, emails eh, Hace 20 años eh, había una línea muy delgadita entre lo que era el spam y el email marketing.
1: Mucho era spam.
0: Todo no era spam. La verdad es que sí. siempre podría decir que, que, que esa actividad es malintencionada de alguna manera, ¿no? O, o la, el primer approach, digamos. Entonces, muy rápido me salí de ahí. La verdad es que no. eh, empezó a causar problemas inmediatamente y me empecé a especializar, ¿no? Yo empecé a especializarme en los emails buenos, en el opt-in, en la gente que sí quería, en el CRM, en eh, ir creando todas esas bases de datos. Eh, después de ahí pasé a la parte de Rich Media. Me invitaron a, a traer aquí a. IBlaster. La, No, antes de esto, United Virtualities, una agencia... Yo me
1: acuerdo, de United Virtualities, claro. eh,
0: Argentina, que me me invitó aquí a empezar con el mundo del Rich Media, cuando el Rich Media era algo importante. Las marcas veían mucho el tema de la interacción de los usuarios eh, con, con anuncios que fueran más allá de un banner que nada más estaba dando una oferta, ¿no? Si querían que jugaras, etcétera, etcétera. Entonces entré en el mundo de Rich Media y después de ahí vino iBlaster justamente, que pues bueno, ya era una empresa global en ese momento y que querían abrir y expander su, su, su territorialidad y yo empecé en Latinoamérica. iBlaster luego se convirtió en MediaMind, MediaMind luego se convirtió en Seismek, eh, yo pasé por, por toda esa historia por ocho años de, de mi vida. Y bueno, después de que se vendió y de que se empezó a disolver de alguna manera eh, pues la empresa dentro de la otra gran empresa que nos había comprado de miles de personas, eh, el, el CEO y el CTO de Datorama, que trabajaban también en iBlaster y pues que yo hice muy buenas migas con ellos me invitaron a arrancar Datorama en Latinoamérica. Entonces eh, hace ocho años casi este, empecé con la aventura de Datorama en Latinoamérica. Eh, los primeros tres años pusiéramos un startup. Tuvimos mucha intensidad de trabajo y también mucho éxito porque grandes marcas Luego, luego entendieron el producto que vendíamos y la importancia de eh, los datos de marketing, ¿no? Una vez más, este, los grandes BIs eh, soportan la parte, digamos, macro del marketing, pero el marketing requiere de mucha granularidad, ¿no? Requiere de mucho, eh, mucho detalle. Y es aquí donde Datorama empezó a entrar en las grandes marcas y en las grandes agencias, pues porque también las agencias tenían mucho problema para poder reportarle la verdad a sus clientes, ¿no? Y sus clientes pues cada vez están evolucionando más en esta transformación digital y pues van exigiendo más y más y más y más. Y dentro de esta exigencia, pues el marketing intelligence se vuelve una cosa muy importante, A los tres años Engel nos compra Salesforce. Nada más, (risa) nada más. Entonces nos volvimos la parte de Marketing Intelligence adentro del Marketing Cloud. Eh, Y para mí fue una aventura muy increíble porque nos compraron y eh, a mí me encargaron empezar a desarrollar el mercado brasileño junto con con el equipo de Brasil de Marketing Cloud que estaba en crecimiento, pero que también ya estaba bast- bastante establecido. Entonces, muy fácilmente logramos, pues nada, vender muchísimo a los grandes bancos, a las grandes empresas eh, eh, en Brasil. Logramos eh, 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 el que compraran Datorama. Y bueno, la, Datorama no es tan sencillo. Datorama requiere de muchos professional services. Entonces, desarrollé también mucho todo el tema de partners para que los partners pudieran apoyar eh, en la parte de la implementación, porque si no se implementa bien un proyecto como estos, es eh, al año un churn, ¿no? un attrition que eh, seguramente el director va a decir, pues esto no me sirve porque pues, si no está implementado debidamente y es muy complejo, imagínate, ¿no? Alguien que, que, que utiliza, no sé, este, todos los canales y que tiene 50 campañas mensuales, 500 campañas mensuales, tienen que poner todo en un solo lugar, ya. Todo bien, increíble, pero Salesforce, pues me empecé yo a sentir diluido, ¿no? Y entonces empecé a, a hacer lo mismo que hice en Datorama, a ver quién, quién está. Desde antes este, empecé a seguir a, al que es hoy mi manager en Check y empecé a ver que Check estaba empezando a crecer rápidamente. Estaban este, eh, recaudando dinero de VCs y sobre todo yo veía a mis amigos de Datorama empezando a trabajar en Check. Okay. Me, empecé, me empecé a meter un poquito más allá del tema y pues me encontré con una empresa vanguardista que está haciendo realmente una, un tema de innovación para un grave problema que está viviendo el mundo. Todos, todos estamos siendo víctimas del fake web o, o, nos, o nos han hackeado o nos han tratado de enmascarar nuestra identidad. O nos han tratado de hacer phishing. O todo, todo, toda la gente está expuesta, porque, pues, imagínate, el 40% del tráfico
1: en el Internet es eh, fake. Oye, pero ahora, a ver, a ver, a ver. 40%, o sea, a nivel global, a nivel Latinoamérica, a nivel México, a nivel Centroamérica, tú me estás diciendo que, o sea, como un dato promedio, de cada mm. 10 personas que entran a mi sitio web, Seis son humanos, cuatro no son humanos. Sí, posiblemente. Muy, ok, eso cada, es posible.
0: Cada, cada caso es diferente, ¿no, Engel? Claro. sí que cada, cada caso va siendo diferente y hay diferentes tipos de bots, hay diferentes tipos de motivaciones. Eh, y bueno, cada uno tiene una función diferente, ¿no? Hay scrapers, hay crawlers, hay automation tools, hay. Proxies, hay eh, data, eh, ¿cómo se dice? Eh, Click farms, hay usuarios que eh, tratan de enmascarar su identidad para pasarse por otras
1: personas. Algunos. Y me me comentabas en corto antes y me me dejaste pensando mucho de que incluso hay competencia que pone a darle clic a la tienda en línea de su competidor para que justo no haya inventario disponible.
0: Hay diferentes ataques, ¿no? Pero desde desde el paid media, no O sea competidores pueden mandar a hacerle clic a los banners para que se acaben rápido el el presupuesto y se vacíen. eh, Ahora sí que el inventario es como diferente. Hay bots que entran a las tiendas de e-commerce y tratan de hacer muchas cosas, tratan de comportarse como humanos. Pero uno de los comportamientos que vemos es que se meten a las tiendas, por ejemplo, y tú tienes 50 playeras, 70 jeans y 20 suéteres. Y ellos llenan los carritos de compra con este inventario y lo dejan abandonado por un 24 horas, ¿no? Hasta que no se dan cuenta de que no están vendiendo esos jeans. Esos jeans no se están vendiendo porque están en el carrito de compra de un bot que no tiene ni la más mínima intención de comprarte (risa) absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, si, si estos... Hemos visto unos casos increíbles ¿no? donde el bot se conecta a la página y localiza los formularios y ponte tú que hay tres o cuatro formularios y en cuestión de un minuto tratan de hacer 300 entradas a los formularios. Tienen bases de datos atrás con miles de nombres, miles de curbs, miles de teléfonos, de tarjetas de crédito y tratan de brichar esto. Entonces, ¿cómo está afectando esto a todos? Eh, pues de principio, si tienes un bot que está ahí tratando de hacer cosas, que te está llenando tu carrito de, de tu inventario, de tu inventario, o que simplemente llega a scrollear tu, tu información y te indexan mal, ¿no? O sea, eh, hay, hay diferentes motivaciones, ¿no? Hay automation tools que se pueden estar ahí un día, este... Intentando brichar los formularios, y eso creo que puede ser una cosa muy, muy peligrosa. Pero en, una, en, un, en un caso sencillo, en un e-commerce, donde tienes un bot donde te llenaron el formulario, llenaron el, el carrito de compras de cosas, inmediatamente tu sistema, aparte de que se está contaminando con usuarios no válidos, tú le estás mandando señales a tu equipo de ventas, que hay una persona a la que le tienes que seguir la venta. ¿no? Entonces eh, de principio ya está, ya te contaminó tu data y tu analytics. ¿no? O sea, tú ya estás pensando que, que este usuario es bueno, eh, lo estás acomodando en diferentes audiencias en donde vas a hacer retargeting. Eh, entonces pues puedes realmente llegar a tener mucho desperdicio de dinero ahora déjame decirte una cosa Engel, y ya luego te dejo que me sigas preguntando los grandes proveedores de medios del mundo específicamente Google y Facebook Ajá. se preocupan del tema se han preocupado desde el principio del tema, Google no puede cobrar clics falsos ¿no? entonces sí se preocupan del tema pero digamos que se preocupan del tema a nivel macro y se les escapa un porcentaje entonces digamos de un cliente mediano grande que, que invierte 10 millones de dólares anuales en su paid marketing y que el 4% de este paid marketing a, a Google se le escapa y es fake, ¿no? Es inválido. Es bastante. Es, es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero que se puede, eh, eh, en vez de desperdiciar, pues mitigar, ¿no? se mitigar, eh, pr- primero que nada, esa, ese gasto, crear esas audiencias de exclusión para nunca jamás volver a... Retargetear estos usuarios que son falsos, hacemos todas las exclusiones de IPs y nuestro producto también trabaja con artificial intelligence. Entonces ven entendiendo también cómo se van comportando todas estas cosas para irlas siempre eh, eh, identificando primero que nada y luego bloqueando, ¿no?
1: Ahora, eh, la, Lázaro, yo sí reitero, o sea, esto que estamos hablando, si tú me preguntas en cuántas reuniones con marqueteros digitales He escuchado que se habla de ciberseguridad. No es un tema hasta hoy. Es un tema pues ahí este, totalmente delegado al área de sistemas, al área IT. Pero yo estoy convencido que, y a todos nos ha pasado, digo yo, tú sabes, yo también corro campañas y demás. De repente te digan resultados que no tienes idea de esos registros cuáles son. A todos nos ha pasado que de repente, oye, se generaron 20 registros. Sí, pero ninguno es real. ¡Ah, chihuahua! ¿Qué pasó? ¿No? O lo que dices, se te queman los presupuestos. Asignas un presupuesto, ¡pum! Ya se fue. ¡Ay! ¿No? Y yo sí creo que es un problema latente. Y lo que me gustaría preguntarte es ¿en qué síntomas ves que afecta más a las marcas no apostarle a la ciberseguridad en el marketing digital? Lo, lo dijiste, e-commerce, algo mencionado de los embudos, redes sociales también, todo el
0: tráfico generado por, por eh, ahora sí que todo lo que genera ese, ese eh, customer acquisition, ¿no? O sea, estos equipos que están tratando de traer a su customer y tienen sus estrategias de go to market donde dicen, ok, voy a invertir a paid media tanto, a social media tanto, a afiliados tanto y pues con esto voy a empezar a traer y tengo un, ahora sí que un costo por conversión y luego mi cliente tiene un lifetime value. Y pues así hacen sus planes, ¿no? Lo que no están midiendo, no 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 están, este... Cada vez más, Engel, la verdad es que yo me encuentro cada vez más con que me, inmediatamente me abren la, la puerta, ¿no? Y me dicen, sí, a ver, platícame un poco más, porque ya. les duele, o sea, en la parte de paid media les duele muchísimo pues, ese 3%, o en algunas redes también hay 20%, ¿no? Yo he visto... Eh, algunos casos donde eh, ciertos proveedores, pues nada, entregan 90% de, 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 de tráfico inválido, ¿no? Entonces, eh, es, hay, hay una manera de prender la luz, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un trial que hacemos para todas las personas que están interesadas, y ahí empieza mucho el engagement con estos equipos de marketing, porque en el final del camino el de IT no está a cargo de la página, no, no está a cargo del, del e-commerce, no están a cargo de esto. Hay ya otro equipo más especializado en lo que es toda la parte web y pues bueno, ellos sí empiezan a sentir el efecto de pues ¿por qué tengo un bounce rate tan alto? no? O sea, ¿Por qué vinieron hoy eh, unos y estuvieron menos de medio segundo o, medio, o milisegundos y vinieron por 50 veces? ¿De dónde están viniendo estas personas? Eh, estas, estas VPNs, pues no las reconocemos, podrían ser buenas o podrían no ser buenas, ¿no? Las buenas las vamos a luego reconocer como buenas y las vamos a seguir dejando entrar. Pero las que no estamos 100% seguros de que es, es, son buenas, las, pues las flageamos y las podemos hacer pasar por diferentes filtros para, para asegurarnos 100% de que el tráfico que está viniendo es, es real y que tiene buenas intenciones, ¿no?
1: Ahora, ahora, un mercadólogo digital no tendría que ser experto en ciberseguridad, pero sí experto en optimizar todos los recursos. Porque tú lo sabes, o sea, una mala landing page como factor afecta a toda la cadena de valor. Un ah. mal copy afecta a la cadena de valor. Aquí estamos hablando de que en realidad sí hay usuarios falsos, sí hay bots, como decías, depende de la intención, puede ser la competencia, puede ser aleatorio, pero el problema es la mayoría de las veces y ya hablando de temas de ciberseguridad, Lázaro, cuando se la apuesta a la ciberseguridad es cuando ya pasó algo cuando ya perdiste, cuando ya vulnerabilizaste tu proceso. ¿Será necesario esperarse a que te pase algo o que tu embudo se encarezca al doble? ¿O que para realmente poner a prueba lo que Check puede ofrecer? ¿O qué recomendarías? ¿Por dónde empezar?
0: Pues empezar por contactarme para hablar directamente por casos específicos. Sí. Eh, eh, y después de esto y de mostrarles las soluciones que tenemos, nuestro, nuestra plataforma CheckParadon eh, tiene soluciones para lo que son Data and Analytics, para lo que son site Conversion y para lo que es Paid Marketing. Okay, Entonces, sí. ayudamos a desesgar todo lo que es el tráfico inválido de la data y la empujamos hacia el Business Intelligence o Marketing Intelligence para que puedan contar con datos no válidos y puedan planear en base a data real. Ok. Eh, on-site conversion, identificamos todo lo que es el tráfico orgánico y directo en tiempo real y generamos ciertas reglas para ya sea bloquear 100% a los usuarios que son totalmente bots eh, y o pasar a diferentes usuarios por diferentes filtros, digamos, una página eh, en medio del formulario, ¿no? Para realmente checar que sí es. O simplemente lo regresamos a la página de origen o lo mandamos a una página especial donde dice tú eres un bot o podemos tomar diferentes acciones, un captcha. Eh, y entonces tomamos acciones para ir identificando el tráfico orgánico y directo también que está viniendo al sitio y que normalmente son esos malos que vienen a llenarte los los formularios o a scrollearte eh, o crawlearte tu información, robártela, ¿no? Este tu contenido, ¿no? Que tanto pues, trabajo cuesta hacerlo. Luego okay. en la parte de paid marketing, eh, Engel, eh, ayudamos a, a detener el tráfico inválido de que participen las campañas eh, pagadas, ¿no? Ok, ok. Y, la, la instalación es un tag eh, así crónico ISO 27001. By the way, en esta semana recibimos el SOP2, entonces también ya somos SOP2 y cumplimos con todo lo que... Tenemos 12.000 clientes más o menos alrededor del mundo que confían 100% en nosotros. Entonces, la colocación de mi tag es como el siguiente paso, ¿no? Después de platicarles un poquito de las soluciones que... Que, que les podemos ofrecer y descubrir un poquito cuál es el problema de cada uno de ellos, cuánto es su nivel de inversión y cuánto esto les podría llegar a impactar, hacemos un trial por 15 días eh, gratuito, en donde el cliente coloca este tag y este tag empieza las, a partir de la primera visita, empieza a medir lo que es el tráfico y divide lo que es el tráfico inválido del tráfico válido y de ahí, bueno, hay diferentes grupos y diferentes amenazas, entonces vamos Ahora sí que haciendo un drill down en qué tipo de amenazas están... Eh, está compuesto este tráfico que está viniendo y pues que cada tipo de amenaza en qué grupo de... de eh, más bien, en cada grupo, qué tipo de amenazas hay, ¿no? En el grupo de solamente bots, pues entran scapers, eh, crawlers, eh, automation tools. En malicious activity, normalmente malicious activity es actividad que viene de humanos que te quieren hacer daño, ¿no? Entonces vemos como... Eh, el, eh, si tiene deshabilitado su JavaScript, o cuánto tiempo está, o cómo se comporta exactamente, y este, luego para el paid media, pues también hacemos que no participen en o sea, yeah. los bots, los
1: Entonces, tu, tu, tu página es check.ai de Artificial Check. Intelligence, ¿hay algún URL específico para este trial o es entrando a la página?
0: entrando a la página y si me contactan a mí directamente eh, me me encuentran en LinkedIn eh, bajo arroba te paso si quieres en un momento más todos los los URLs, mi mail para que me puedan contactar vía mail o mi teléfono para que que me contacten vía WhatsApp y con mucho gusto hacemos un un demo y un trial gratuito por 14 días para poder sacar esa radiografía, durante el trial no, no hacemos blog ni las acciones que vienen después. Solo no, te buscamos. Sacamos una radiografía, ¿no? Vale, D- sí. Digamos, prendemos la luz, ¿no? Les prendemos la luz porque sí, efectivamente, si tu tráfico orgánico es el 30% inválido, pues ¿qué es? ¿No, Ángel? ¿Quién está viniendo?
1: Y, y sabes qué, Lázaro, yo creo que ahorita estamos en una etapa donde tenemos que educarnos a tomar más, de- más que decisiones solo por intuición. Por datificación. Mil por ciento. Sea, entonces, no, no lo digo yo, Lázaro, lo dicen los datos. Pero si esos datos son parcialmente falsos, pues medio voy a ser acertado, medio voy a dar resultados y pues medio voy a crecer. ¿no?
0: Tus datos están contaminados, exacto, ¿no? Tus audiencias están contaminadas. Estás generando audiencias en base a, a no el 100% de datos. Válidos Acertados. y pues ¿qué, qué le hace una manzana en una canasta, una manzana podrida en una canasta de manzanas buenas.
1: no exacto, exacto. Esa es la analogía, yo diría. Y, y como dicen los gringos, yo creo que si no tienes veracidad de datos, you're leaving money on the table. Sí. Estás dejando negocio. Sí. Perfecto. Lázaro, qué gusto tenerte muy claro exacto. lo que lo que haces eh, fuerte el saber que hay tantos bots allá afuera actuando como nosotros y no nos damos cuenta. Este, a mí me encantaría invitar a los thinkers a probar esta, esta oferta que nos hace Lázaro de check.ai. Este, lo pueden encontrar, como él decía en LinkedIn, como Lázaro Stern. Y bueno, agradecerte Lázaro por tu tiempo y a todos los que nos van a escuchar en todas las plataformas, pues con mucho gusto podemos recibir sus comentarios, referir, referirlos con Lázaro y pues bueno, fomentar que los datos realmente sean datos que te ayuden a tomar buenas decisiones, ¿no? Muchas gracias Lázaro por tu tiempo. Muchas gracias
0: a ti Engel, me encanta reencontrarme contigo y poder tener estas pláticas profundas que siempre tenemos Muchas gracias Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca, no te pierdas el próximo episodio